0: Herkese merhabalar. Podfresh çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Sokaktan Kulağı adlı podcastimizin 17. bölümüne hoş geldiniz. Ben Neşe. Bu bölümde Yunus Emre Şimşek ile birlikte Birleşik Krallık Küresel Geleceğin Şehirleri programında yer alan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı odağında konuşuyor olacağız. Emre hoş geldin. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin?
1: Merhabalar Yunus Emre Şimşek ben. Arap İstanbul Ulaştırma Bölümünde çalışıyorum. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nda da kıdemli e, ulaşım plancısı olarak çalışmaktayım.
0: Biz teşekkür ederiz bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettiğin ve bölümümüze konuk olduğun için. Birazdan İstanbul özelinde de konuşuyor olacağımız konulara genel bir çerçeve çizmek açısından dilersen sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı nedir e, ve geleneksel ulaşım planlama yaklaşımlarından farkları nelerdir diyerek başlayabiliriz.
1: Tabii. Sürdürülebilir kentsel hareketlik planı aslında Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu, senelerdir kullanılan bir yöntem, bir metodoloji. Elde edilmeye çalışılan üst ölçekte bir strateji planının oluşturulması. Genel anlamıyla alışılagelmiş geleneksel ulaşım planlarından belki de en büyük farklılıkları üç tane ana kategoride özetlenebilir. Birincisi katılımcılık yani projenin hazırlanırken ve İlerleyen süreçlerinde de bütün paydaşları, toplumun bütün kesimlerini temsil etmek üzere herkesten fikir alışverişi içinde değerlendirilmesi ve oluşturulması. İkincisi entegrasyon, geleneksel ulaşım planları daha tabii altyapı yatırımları odaklı veya altyapı süreçlerini düzenleme üzerine kurulu. Sürdürülebilir kentsel hareketlik planları bütün modları, bütün türleri beraber düşünen, bunların hepsini bir organizasyon içinde planlayan bir süreç. Ee, örnek vermek gerekirse sadece trafiğin nasıl çözüleceği veya trafiğin rahatlatılması için toplu taşımanın arttırılmasının dışında işte ana amaç erişilebilirlik ve insanların nasıl belli fonksiyonlara sosyal donatılara e, ulaşabileceğini planlayan ve bunu öngören bir süreç. Ve üçüncüsü, belki de çok da değer verdiğimiz fakat gözden kaçan bir süreç değerlendirme ve izleme. Yani planın yapılması Dıktan sonra gerçekten uygulanıp uygulanmadığı, birçok yerde tabir edilen rafa kalkmadığı veya e, gerçekten ilk planlanan şekilde devam ettiğini gözlemlemek amacıyla planın izlenme ve değerlendirme sürecinin plana dahil edilmesi, bu strateji dokümanına dahil edilmesi. Kısaca örnek vermek gerekirse bunun e, belli göstergelerin plan dahilindeki sürekli olarak takip edilmesi, izlenmesi ve burada... Eğer bir eksiklik varsa veya bir yeterince istenen gelişme yoksa bazı konularda... ...bunların tekrar değerlendirilmesi üzerine kurulu. Üç tane ana farklı bakış açısı var diyebiliriz geleneksel ulaşım planlarında Sürdürülebilir kentsel hareketlik planları dünyanın her bölgesinde... ...trafikten ziyade insan odaklı bir süreç işliyor. Ve bununla beraber katılımcı planlama sürecinin devam etmesi... ...paydaşların ve vatandaşların katılımıyla bir planlama sürecinin devam etmesi şeffaf bir plan ortaya çıkarıyor. Çünkü süreç boyunca insanlara e, bilgi ve görüş e, sorulan ve bunları geri e, bildirimle e, tekrar aktaran bir süreç geçiriliyor. Burada insanların desteğinin önden alınmış olması bu projelerin veya planların, bu uzun dönem vizyonun veya stratejinin çok daha sağlam temellere sahip bir plan olmasını, bunun çok daha insanlar tarafından ve toplum tarafından kabul edilebilir olmasını ve bu şekilde de belki gerçekçi bir yaklaşımla oluşturulan planın uygulanabilir olmasını elde etmeye çalışan bir metodolojisi var. Özellikle geleneksel planlardan farklı olarak trafik akış ve kapasitesi ve trafik hızını öncelikli amaç almak yerine bu sadece bir ulaşım çalışması olarak düşünülmemesi lazım. Bir yaşam kalitesini arttırma çalışması.
0: Evet. Aslında vurgulamış olduğun tüm bu noktalar oldukça önemli konular ve her biri üzerine uzun uzun konuşulmayı da hak ediyor belki ama ben özellikle son cümlenin sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını oldukça güzel özetlediğini düşünüyorum. Tam sen yaşam kalitesini artırma çalışması olarak değerlendirmeliyiz bu planları derken Küresel Geleceğin Şehirleri programının kapsamından da bahsetmekte fayda var. Çünkü program da aslında sürdürülebilir kentsel gelişmeyle birlikte refah artışını temelde hedef alıyor. Belki biraz program kapsamında İstanbul sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı e, nasıl ve kimlerle yürütülüyor? Bundan bahsedebiliriz.
1: Geleceğin Şehirleri programı Birleşik Krallık Hükümeti fonu altında e, yapılıyor. Burada e, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri programı strateji ve bilgi paylaşımı için bir e, paydaş. E, Avrupa olarak biz program yüklenici ortağıyız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabii burada faydalanıcı kurum. İBB'nin oldukça geniş bir ekibiyle beraber tek bir ekip olarak aslında bunu yapıyoruz. İBB'nin 26 farklı biriminden en son 60 kişilik bir ekibimiz var. Buna bizim proje ekibimizi de eklediğiniz zaman çok daha büyük oluyor. Burada beraber çalışma üzerine kurulu bir düzen var ve bu aslında bu süreci yaparken insanlara bir şey kazandırmak, bu konunun devamında yürütücüsü olacak, uygulayıcısı olacak kişilere bu süreci nasıl geçirdiğimizi aktarmak bizim için çok önemli.
0: Planı uygulamakla yükümlü kişilerin aslında tüm süreçlere bu kadar dahil olması, projeyi ne kadar sahiplendiklerinin de bir göstergesi bana kalırsa. Tabii bu planın da en doğru şekilde hayata geçirilmesi konusunda oldukça önemli. Ek olarak e, geniş bir ekiple ortak bir çalışma yürütüldüğünden bahsettin. Ben aslında proje süreci nasıl başladı? Hangi adımlar izlendi ve şu an sürecin neresindeyiz? Bunları da merak ediyorum.
1: İstanbul Sürdürülebilir kent Hareketlik Planı'na biz 2019 Eylül ayında başladık ve geçirdiğimiz yaklaşık bir buçuk senede de birçok çalışma yaptık. Tabii bizim ilk başlangıç noktamız paydaş katılım yöntemini planlayarak başlamaktı. Bundan sonra da Devamında tabii ki mevcut durumun incelenmesi, belli bir vizyonun oluşturulması. Çünkü bu bir stratejik bir döküman ve bir vizyonla, uzun dönemli bir vizyonla başlayan bir çalışma aslında teknik anlamda. Ulaşım anlamında nasıl bir kentte yaşamak istiyoruz sorusunun cevabı olan bir vizyonu var. Sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek için İstanbul'un eşsiz coğrafyası ve tarihi değerleriyle uyumlu, güvenli, entegre, erişilebilir ve ödenebilir hareketlik seçeneklerinden oluşan, karma bir yapısından insan ve çevre odaklı, yenilikçi ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi aslında bize gelen ana istekler diyebiliriz, kategorize edilmiş. Bunlara bağlı olarak da biz bunları belli amaçlar altında sıraladık. Tabii ki uzunca bir döneme bakan bir süreç olduğu için gelecek dediğimiz zaman çok fazla belirsizlik var. Belli senaryoları oluşturarak devam ettik. İstediğimiz tabii vizyonu, daha ölçülebilir e, ve işte izleme değerlendirme metodolojisinden bahsetmiştim. Daha ölçülebilir konulara indirgeyebilmek için belli amaçlar, göstergeler ve hedefler belirledik. Dokuz tane ana amacımız var bizim İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı çerçevesinde. Bunlar e, erişilebilirlik, ödenebilirlik, entegre ve kapsayıcı bir sistemden başlıyor. Çevresel olarak sürdürülebilir, ekonomik olarak sürdürülebilir. Ulaşımda emniyet ve güvenliğin arttırıldığı ki burada... Yüksek hedefleri olan bir plandan bahsediyoruz. Keza otomobil bağımlılığını azaltan, toplu taşımaya ve aktif türlere geçişi teşvik eden ve lojistik sisteminden de en az düzeyde etkilenen bir kent ana amaçları diyebiliriz. Bununla beraber tabii SKHP sadece bir ulaşım çalışması değil veya ulaşımın ana odaklarından biri de arazi kullanımı diyebiliriz. O yüzden çok merkezli gelişmeyi destekleyen bir arazi kullanımına geçişte gene İstanbul SKHP'nin altında önemli e, amaçlardan biri. O yüzden bu 9 ana amaç e, altında aslında e, bizim e, birçok alt göstergemiz var. Şu anda aslında bunları nasıl gerçekleştirebileceğimiz noktasındayız. Bunları belirliyoruz. Hangi önlemlerle, yani politika önlemleriyle veya hangi aksiyonlarla, eylemlerle bunları gerçekleştirebileceğimize bakıyoruz. Sene sonuna yakın bir zamanda da bu projenin tamamlanması düşünülüyor. Önümüzde bu projelerin veya bu eylemlerin belirlendikten sonra bunların nasıl izleneceğinin tabii tekrar detaylı bir şekilde belirlenmesi ve düzenlenmesi gerekli ve bundan sonra da biz aslında bir son döküman olan İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın son haline, nihai haline getirilmesini amaçlıyoruz.
0: Proje sürecine bir paydaş katılım metodu belirleyerek başladığınızdan bahsettin. Yine sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları özelinde konuşurken de aslında planın Metodolojisi içerisinde katılımın ne kadar önemli bir yer tuttuğundan bahsetmiştin. Katılım konusu benim de bu bölüm içerisinde mutlaka konuşmak istediğim konulardan biriydi. E, çünkü biliyorsun bizde aslında sokak bizim olarak bu süreci deneyimleme şansımız olmuştu. Tabi bu işin e, bir de kente yeterince temsil edilmeyen grupların temsiliyetlerinin sağlanması boyutu var. Zaten Küresel Geleceğin Şehirleri programı da refahın arttırılmasını yine bu grupların temsiliyetinin sağlanması ve herkes için bütüncül ve kapsayıcı bir süreç yürütülmesi üzerinden kurguluyor. Programda yer alan her projede toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal kapsayıcılık perspektifi bu yüzden son derece güçlü. Peki bu gruplar üzerinden konuşacak olursak İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı içerisinde, Yeterince temsil edilmeyen gruplar nasıl ele alınıyor?
1: Burada bizim zaten hem program kapsamında belirlenen belli gruplar var. Çok daha üst düzeyde sayıca fazla diyebileceğimiz kadınlar, gençler, çocuklar, 65 yaş üstü vatandaşlar, ile yaşamak durumunda olan bireyler, göçmenler veya kente dışarıdan gelen, seyahat eden kişiler, turistler, ziyaretçiler veya iş amaçlı seyahat edenler gibi bunlarla beraber tabii de düşük gelir grupları ve işe sahip olmayan bireyler gibi belli gruplar vardı. Bunu İstanbul e, sürdürülebilir kentsel hareketlik planı kapsamında biraz daha biz arttırdık. Çünkü İstanbul'un tabii ki belli, e, kendine has, farklı durumları da var. Bunları biz çeper alanlarda yaşayan vatandaşlar, gece vardiyasında çalışanlar ki İstanbul 24 saat işleyen bir kent. Bununla beraber kronik rahatsızlığı olanlar, devamında mülteciler ve sığınmacılar ki İstanbul hatta sadece değil Türkiye özelinde önemli bir nokta. Ve etnik azınlıklar gibi diğer bireyleri de bu yani oldukça tabi uzun bir liste. Diğer bireyleri de biz buna dahil ettik. Bu bireyleri öncelikli olarak planın içine dahil etmek için danıştık. Bu kişilere, bu gruplara, bu grupların temsilcilerine. Paydaş katılımlarında sorunlarını sorduk, amaçlarını sorduk, hayal ettikleri geleceği sorduk. Tabii ulaşım açısından veya ulaşımın etkileyebileceği diğer konular açısından. Hangi konularda ne gibi istekleri, arzuları olduğunu öğrendik, ne gibi beklentileri olduğunu öğrendik. Ve e, bu çalışmalarla e, kendilerinden gelen yorumları, önerileri, istekleri veya sorunları ana projeler oluşturulurken veya e, vizyon oluşturulurken veya e, diğer amaçlar oluşturulurken bunların hepsinde e, bir bütün çerçevede hepsini harmanlayarak projenin içine dahil ettik. Ve dahil etmeye de devam ediyoruz. Proje devam ettiği için tabii.
0: Önceki sorularda İstanbul'un SKP sürecinin pandemiden önce başladığından bahsetmiştin. Ama özellikle pandemi sürecinde sürdürülebilirlik, hareketlilik gibi kavramlar daha da hayati anlam kazandılar. Ya da hayati yanları daha fazla görünürlük kazandı diyelim. Aslında İstanbul özelinde projenin hareketlilikle birlikte kentsel dayanıklılığı artırmak konusunda da oldukça güçlü bir çerçevesi var. Bu noktada ben çift taraflı bir soru sormak istiyorum. İlk olarak pandeminin proje ve proje sürecine ne gibi etkilerinden bahsetmek mümkün. Ve bir diğeri de projenin pandemi... Veya doğal afet gibi öngörülemeyen durumlarla başa çıkmadan ne gibi güçlü yanları var?
1: Tabii pandemi bu proje açısından çok büyük etkileri oldu. İki yönlü hem projenin yürütülmesinde hem de projenin devam eden teknik çalışmalarında. Biz bu sürece Eylül-Ekim 2019'da başladıktan sonra yaklaşık 5-6 ay sonra bir anda pandemi oldu. Ve biz katılımcı bir süreç yürüteceğiz dediğimiz noktada şöyle bir durumla karşı karşıya geldik. Kimse toplu çalışma yapmamalı. Özellikle katılımcılığın pandemi sürecinde arttırılarak devam etmesi gereken bir proje olması sebebiyle çok farklı yöntemler izledik. Dünyanın her yerinde kullanıldığı gibi online ya da çevrim içi toplantılarla başlayan anketler veya yeri geldiğinde özellikle yeterince temsil edilemeyen gruplarda iletişimin daha zoru sağlandığı için belki birebir telefonla, Gibi farklı yöntemler kullanmak durumunda kaldık. Bizim çünkü ilk planımız belki de daha büyük çalıştaylarla bu süreci yönetmekti ama tabii ki mümkün olmadı. Ama bu bize şunu gösterdi. Bu süreçler yürütülebiliyor ve yönlendirilebiliyor. Avrupa Komisyonu'na da bu süreci biz İstanbul'da nasıl yönettiğimizi belirten tecrübelerimizi aktardığımız bazı bilgiler gönderdik. Onlar da yönetmeliklerinde, rehberlerinde bunları dikkate aldılar ve belirttiler. İstanbul'da pandemi sürecinde katılımcılık bu kadar büyük bir kentte böyle yapıldı diye. İkinci tarafı şu, tabii ki pandemi belirsizlikleri veya bilinmezlikleri arttıran bir durum oldu. Bu noktada şöyle bir şey söyleyebilirim. Sürdürülebilir kentsel hareketlik planları zaten dayanıklılık üzerine kurulu. Özellikle tek mod üzerinde yoğunlaşmayan, birçok moda entegre eden, hepsini bir arada kullanan bir süreç. Ve bütün dünyada bisikletin bir anda nasıl e, ikincil bir mod veya ikinci bir alternatif olarak e, toplu taşımaya nasıl bir anda yükseldiğini gördük. Aynı şekilde İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlik Planı da zaten bisikletin kullanımının arttırılmasını hedefleyen bir süreç. Ve bunun birçok modu bir arada kullanarak nasıl daha dayanıklı bir ulaşım sistemi, entegre bir ulaşım sistemi oluşturabileceğini görüyoruz.
0: Aslında projenin aktif ulaşımın teşviki gibi hedefleri şu sıralar yine gündemde olan karbon nötr şehirlere geçiş konusuyla da yakından ilişkili. Sence İstanbul'un iklim nötr hedeflerine ulaşmasında bu planın katkısı ne şekilde olacak? Bu
1: süreçte biz hem... İBB'nin ilgili diğer birimleriyle beraber yapılan çalışmaları ortak bir platformda yürütmeye çalışıyoruz. Belli hedeflerin, belli kriterlerin aynı noktada buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz karbon nötr hedefleriyle alakalı olarak. Ama onunla beraber zaten İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın amaçları altında enerji tüketimini azaltmak, gazı salımlarını azaltmak, hava ve gürültü kirliliğini azaltmak gibi kriterleri ve amaçları var. Bunlar aynı zamanda da belli biz alt göstergeler altında da takip ediyoruz. Bunlardan belki de en önemlilerinden biri sera gazı emisyonlarının azaltılması ve bununla beraber diğer kirleticilerin işte PM 2,5, PM 10 gibi belli bölgelerde azaltılıp azaltılmadığının takip edilmesi gibi. Tabii bu bizim bir amacımız ama bunu oluşturmak için farklı yöntemler ilgilenme izlenmesi lazım. Bunlar nedir? Özel araç kullanımının düzenlenmesi, toplu taşımanın arttırılması, bisiklet altyapısının geliştirilerek bisikletin kullanılması, deniz ulaşımının arttırılması, yayalara belli alanlar açılması gibi birçok konuda birbiriyle tabii ki ilişkili olarak biz de e, projelerimizi veya aksiyonlarımızı bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Kentin raylı sistem ağının genişlemesi zaten İBB'nin ana hedeflerinden biri olmakla beraber. Bunu destekleyecek hem diğer toplu taşıma modlarının hem de yürüme ve bisikletteki bu hareketliliğin e, kenti bütününde takip edilmesi bizim öncelikli hedeflerimiz veya stratejik projeler olarak gördüğümüz projeler diyebiliriz.
0: Sadece strateji boyutunda kalmayıp somut projeler de önerdiğinizden bahsetmiştin. Bu noktada süreç içerisinde şimdiye kadar ne gibi hızlı kazanımlarınız oldu?
1: Biraz farklı iki yönde hızlı kazanımları oldu bu projenin. Birincisi, İBB kendi içinde bu projenin devamını yürütebilecek belli ofisleri veya belli belli kadroları oluşturdu e, diyebiliriz. E, bu bence çok önemli bir kazanım çünkü bu projenin bitişiyle veya planın strateji belgesinin oluşturulmasıyla devamında uygulamaya hazır bir e, belediye var. Bu çok önemli bir kazanım. Benim ön- ilk öncelikle söylemek istediğim. İkinci olarak da e, İBB birçok konuda tabii bu proje plan oluşturulurken e, devamında yapılabilecek projeleri de bakıyor. Bunlar henüz kesinleşmiş olmasa da özellikle otobüs şeritleri, düşük emisyon bölgeleri gibi hızlı şekilde uygulanabilecek kentlerin birçok alanda fayda sağlayabileceği birçok konuya bakılıyor. Bunların hızlı bir şekilde hangi bölgelerde pilot alanlarda denemeler yapılabileceği değerlendiriliyor. Henüz kesinleşmiş olmamakla beraber bu iki konu özelinde de bazı hızlı kazanım çalışmaları devam ediyor. Hem bu alanlarda yurt dışındaki tecrübelerden faydalanmaya çalışıyoruz. Belli kentlerde bu uygulamalar nasıl yapılmış, ne kadar e, düzenlemeler yapılmış, hangi alanlarda yapılmış. Gene az önce ba- belirttiğim gibi sadece fiziksel düzenlemeler değil, yönetim anlamında da ne gibi düzenlemeler yapılmış, takibi, uygulaması, e, bunun kontrolü nasıl yapılmış gibi e, süreçleri de hep beraber değerlendiriyoruz. Bu iki konu e, öncelikli olarak İBB'nin gördüğü konular diyebiliriz. Pilot uygulama veya hızlı kazanım anlamında.
0: Aynı zamanda e, İstanbul'a daha hızlı cevap verebilmek kabiliyeti kazandıracak olan e, farklı senaryolar kurguladığınızdan da bahsetmiştin. Sanıyorum e, bunlardan biri pandemi ile de ilişkili. Belki diğerlerinden de kısaca bahsetmek istersin.
1: Tabii aslında şunu söyleyebilirim. Sena bizim senaryolarımız farklı gelecekleri öngörmeye çalışan senaryolar. Bunlar neler? Ekonominin daha iyi bir noktaya gitmediği ve biz mevcut elimizdeki imkanları daha verimli kullanmak durumunda kalabileceğimiz bir verimli kent senaryosuyla başlayıp kentin eğer ki genişlemeye devam etmesi olasılığı olursa buna nasıl önlem alınması gerektiği ile ilgili devam eden veya e, hem iklim değişikliği hem de pandemi ve e, deprem gibi İstanbul'un gerçeklerine dikkate alarak daha kay- dayanıklı bir kente nasıl gidebiliriz? Daha e, afetlere cevap verebilen e, hem kısa süreçte oluşan deprem gibi e, afetler olabilir bunlar hem de iklim değişikliği gibi daha uzun süreçte etkileri olan e, afetler olabilir. Bunlara nasıl cevap verebilen bir kent olabilir diye de senaryolarımız var. E, bunun dışında bir de belki en çok ulaşmaya çalıştığımız senaryo diyebiliriz. Kapsayıcı kent yani hem dayanıklı hem de aynı zamanda hem kentteki bütün vatandaşları kapsayan bir kent nasıl oluşturabiliriz? İşte araç bağımlı olmayan bir kent nasıl oluşturabiliriz diye planladığımız bir senaryomuz daha var. Bunların hepsinde tabii biz farklı aksiyonların farklı düzeylerde alınması gerektiğini planlıyoruz. Çok stabil, tek bir yönü veya tek bir planı olan bir süreç değil bu. Birçok farklı noktada bir diğerini izleyen aksiyonlar silsilesi olarak öngörebiliriz. Ki sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarının belki de metodolojisinin içinde olan bir önemli konu az önce bahsettiğimiz izleme ve değerlendirme. Yani belli hedeflerimiz var, belli rotalarımız var diyelim. Bu süreçte Bilinmez 20 senelik, 30 senelik bir geleceğe bakıyoruz. 3-5 sene sonra farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Kimse pandemi diye bir şey tahmin etmiyordu. Zaten metodoloji yani izleme, değerlendirme ve tekrar revize etme üzerine kurulu bir metodoloji olduğu için bu süreci yaşarken nelerle karşı karşıya gelirsek buna bağlı olarak tekrar düzenlenecek bir plandan, bir strateji dokümanından bahsediyoruz. O yüzden biz farklı yollar çiziyoruz, farklı olasılıklar çiziyoruz ve hepsini... Tabii ki istediğimiz bir noktaya götürmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi örnek ekonominiz belli bir süre bazı yatırımlara izin vermeyebilir. Farklı daha ufak bütçeli projelerle devam etmek durumunda kalırsınız. Ancak belli bir süre sonra ekonominiz düzelince de daha yatırımı büyük projeleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun gibi süreçler izlenip değerlendirilip tekrar planlanıp devam etmesi gerekecektir.
0: Bu anlamda aslında... Oldukça esnek ve e, senin de az önce örneklemiş olduğun gibi kendini farklı senaryolar karşısında yeniden inşa edebilen bir plandan bahsediyoruz diye anlıyorum ben. Bu da bir nevi dayanıklılık denebilir aslında. E, sanıyorum şu konudan hiç bahsetmedik. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı aslında Türkiye'de bir ilk Aynı zamanda e, İstanbul kadar büyük ölçekli bir kentte de dünya çapında ilk defa uygulanıyor. E, sence bu ölçekte hareketlilik anlamında çözümler üretiyor olmanın kendine has ne gibi zorlukları var?
1: İstanbul gerçekten hem farklı bir kent, diğer Avrupa kentlerine baktığımız zaman planın daha önce uygulandığı, hem de oldukça bahsettiğin gibi nüfusu büyük bir kent. Nüfus anlamında bu kadar büyük bir ölçekte yapılmış bir metodoloji değil bu daha önce. Biz şunu gördük. İstanbul'da çok farklı düzeyde farklı sorunlar var bir kere. İstanbul aslında baktığınız zaman %45 gibi oldukça yüksek bir yürüme oranına sahip. Ama burada tabii bu gösterge bir yere kadar bir şey ifade edebiliyor. Ama bugüne kadar yaklaşık 20-25 tane çalıştay yaptık farklı gruplarla. 220'ye yakın paydaşa ulaşmaya çalıştık. Herkesten yürümeyle ilgili Farklı geri dönüşler aldık çoğu olumsuz şeyleri de içeren. O yüzden İstanbul'da farklı ölçeklerde farklı sorunlar var. Bir kere biz bunu yansıtmaya çalıştık. Belli aksiyonları veya belli önlemleri çok daha farklı ölçekte, çok daha üst düzeyde bakmaya çalışırken birçok konuyla ki işte yürüme bisiklet örneğini verebiliriz. Daha ufak, daha alt ölçekte aktarmaya çalıştık plana. O yüzden farklı metodolojileri de, kendi içinde geliştirmek durumunda kaldık. Üst düzey projeleri daha e, stratejik modellerle biz test edebilirken, daha ufak ölçekte, daha alt ölçekte, daha farklı yaklaşımlarla, farklı tekniklerle e, projeleri geliştirme veya düzenleme yöntemlerine izlemek durumundayız. Burada e, İstanbul SKHP hem bize tabii çok farklı şeyler gösterdi. Nedir bunlar? Avrupa kentleri gibi bir anda planlayabileceğiniz bir kent değil herhangi bir aksiyonun, eylemin, değişikliğin kent genelinde büyük bir etki yapması çok kolay değil. Çünkü çok büyük bir kent, çok yüksek bir nüfus. Büyük değişiklikler, beklediğiniz bazı projeler size büyük değişiklikler biliyor. Ancak daha belki de ufak gördüğünüz projelerde daha tekrarlanabilir olduğu için birçok kentin alt bölgesinde daha iyi verim sağlayabilir. O yüzden Bir bütünün bir parçası olması önemli ama her konunun kendi içinde de farklı şekilde değerlendirilmesi gerekliliğini fark ettik biz. Ve metodoloji de tabii bahsettiğim gibi biraz esnek bir metodoloji. Bunu İstanbul gibi kentlerde tekrar tekrar Türkiye'nin diğer kentleri için de aynı şey geçerli. Tekrar tekrar kent üzerinde değerlendirilerek bakılması lazım ki biz proje sürecinde yaptığımız ikinci işti bu. Biz bu metodolojiyi nasıl İstanbul'a uyarlarız? nelerini uyarlarken dikkat etmeliyiz. Buna baktık ve bu rehberi kendi içimizde oluşturduk.
0: Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarının mevcut metodolojisini İstanbul özelinde yeniden kurguladığınızı, uyarladığınızı söyledin. Yani bu demek oluyor ki aslında yerel yaklaşımlar çerçevesinde farklı uygulamalar görmek mümkün. Bu noktada belki şu sorulabilir: Sence İstanbul SKHP'nin diğer e, mevcut uygulamalardan e, ayrışan, farklılaşan yönleri var mı? Varsa neler?
1: Tabii İstanbul bence şöyle önemli noktaları var. Yani İstanbul SKHP bir kere e, çok farklı paydaşların isteklerini bir araya getirmeye çalışan bir stratejik doküman. Çok e, alt düzeyde çalışması yapılması gereken ama üst düzeyde belli sınırları çizmeye çalışan bir doküman. Ee, en önemli belki farkı diğer çalışmalardan diyebiliriz. 15-16 milyonluk bir kent için bir çalışma yapılıyor ve e, toplumun çok farklı kesimlerine hitap etmeye çalışıyor. Yani az önce saydığımız birçok farklı grupla beraber e, bir de ticari olarak da bir e, beklenti olan bir kentten bahsediyoruz. Ticari beklentiden kastım şu. Ülkenin Ekonomisinin büyük bir kısmı burada e, hareketli halde e, ve bunun da sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani e, ekonomiyi e, devam ettirebiliyor olmanız lazım. E, burada mal ve insan hareketliliği oldukça önemli. O yüzden birçok sınırları olan hem coğrafi hem de yasal diyelim veya e, ekonomik e, birçok sınırları olan bir kentte e, bir vizyon oluşturularak bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz insan ve çevre odaklı olmasını istiyoruz. Bir eşsiz coğrafyasına ve tarihi değerlerine uyumlu olmasını istiyoruz. Ee, az önce söyledik yani entegre olması, erişilebilir olmasını istiyoruz gibi. Tabii bir de dayanıklı ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz ki isminde de var. Bunların hepsini bir araya getirmeye çalıştığımız zaman biz İstanbul için şunu söyleyebiliriz. İstanbul bir olasılıklar e, çerçevesine sahip bir süreç ve bunun içinde de her şeye cevap verebilen bir plan oluşturmaya çalıştık. Diğer sürdürülebilir kent hareketlilik planlarından en büyük farkı bu olabilir. Avrupa'nın diğer kentlerinde belki bu kadar geniş yelpazede e, istekler veya e, amaçlar olmayabilir. Bizim incelediğimiz kadarıyla da pek yok. E, İstanbul tabii çok e, ölçeği de farklı, e, boyutu da farklı, kısıtları da farklı bir kent. Çok kendine özgü bir kent. E, bunlar İstanbul'u belki de diğer sürdürdüğü kent hareketlilik planlarından ayıran ana noktalar diyebiliriz.
0: Bence İstanbul gibi çok katmanlı bir şehirde böyle bir çalışmanın yürütülüyor olması oldukça kıymetli. İnsan odaklı yaklaşımları benimsemiş bir dernek olarak biz de bu planın hayata geçirildiğini görmekten dolayı mutluluk duyacağız. Bugün burada bizlerle birlikte olduğun için sana tekrar teşekkür ederim. Eklemek istediğim farklı bir konu yoksa yavaş yavaş bölümümüzü sonlandırabiliriz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Bu konuda sizin değerli çalışmalarınız olduğunu biliyorum. O yüzden de ben sizlere ayrıca da paylaş toplantılarımıza katılımınız için teşekkür ederim. Çok değerli görüşçüleriniz de vardı. Bunları aktarmak da benim için bir zevktir.